0: 我们说一下古代社会教育的特点。什么是古代社会教育的特点呢？古代社会就是讲到了人类具有阶级社会之后，哎，大家可以理解为中国古代。比方说，我们有六艺啊，为官有书，民无书；为官有学，民无学；为官有器，民无器啊。在外国的话，它有七艺：文法、修辞学、辩证法、算术、几何、天文、音乐。在外国的话呢，还有这种歧视教育等等，这些呢都叫外国古代啊。大家回忆一下，我们教育史里边给讲给大家讲的啊，中国古代、外国古代。我们来看一下，第一点，出现了专门的教育机构以及专职的教育人员啊，比方说中国古代我们所说的啊六学一馆、六学二馆、国子学、四文学、书学、律学啊、算学等等的这种学科，这种呢就是专门的教育机构那、啊、出现了专门的这种教育人员，什么五经博士呀、祭酒呀，哎，什么书院的山长啊、洞主啊这些，我们在中国教育史里边不都给大家讲吗？第二点。教育呢，具有鲜明的阶级性和等级性啊。比方说国子学，国子学在中国古代啊，这四品或者是从四品以上的官员，他们家的孩子啊，才可以上这个国子学。它是具有鲜明的阶级性和等级性的。呃，第三点，教育与生产劳动是相分离的。中国古代我们学的六艺，跟我们的生产劳动啊，跟我们打猎呀，跟我们种地呀，没有半毛钱的关系。那么外国历史上呢，它学的是七艺，跟它的这个生产劳动也没有什么太大的关系。啊，第四点，体罚较多啊，主要是以死记硬背为主，就像我们的科举考试啊，死记硬背为主。还有呢，就是体罚盛行，认为老师是认为学生是老师这种专属的物品。第五，官学与私学并行的教育体制。啊，我们在讲外国教育史的时候，给大家讲到了雅典的教育，就是官学还有私人办学，它是并行的这样的一个教育体制。中国古代也是一样啊，有很多官方主办呀、私家主持呀这样的一些教育机构啊，像我们中国古代还有书院呀，它也是独立于官学而存在的这样的一种教学组织形式。后边的教学组织形式主要以个别教学为主啊，主要是个别施教。为什么呢？因为在整个古代社会，不管是中国古代还是外国古代，有钱人家的孩子才能接受得起教育啊，穷人家的孩子他是接受不起教育的。而有钱人家的孩子呢，他不愿意上这种学校啊，因为你跟穷人家的孩子一起上这种学校的话，呃，他就会对于自己孩子的各种品德。啊，养成了一种良好的品德，就会有影响。所以，不管是在中国古代还是在外国古代，我们都请专门的老师啊，对孩子来进行教学。